0: Alô, alô, ouvintes do Metajogo, sejam bem-vindos a mais um episódio. É um prazer estar falando novamente com vocês. Hoje eu recebo mais uma vez o meu companheiro de aventuras, Ítalo Wolf. Bom dia, Ítalo. Opa. Bom? Bom. Firme. Mas antes de irmos ao tema do episódio de hoje, eu queria dar alguns avisos. O primeiro é fale conosco, mande suas dúvidas, a gente sempre pede, mas vocês não falam conosco. Nós aguardamos o seu e-mail para a gente poder fazer das suas dúvidas e inquietações o tema do nosso próximo episódio. Basta mandar um e-mail para metajogopodcast.com ou, se você preferir, deixe um comentário aí nas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram, onde você quiser. Além disso, não se esqueça de assinar o Metajogo no tocador de podcast da sua preferência ou seguir o nosso canal, pensando bem, faz os dois. Segue o nosso canal no Youtube, e compartilhe com seus amigos que possam ter interesse em RPG de mesa. Todas as quartas-feiras nós soltamos conteúdo especializado em RPG de mesa, compartilhando um pouco das nossas experiências pessoais e do que a gente estuda ou tenta estudar sobre RPG. Hoje nós vamos falar sobre terror. <risos> nosso primeiro tema de pauta é o que, que significa terror? Porque, afinal, não faz sentido falar em aventura de terror se você não sabe exatamente aonde você está tentando chegar. Tito, o que, que significa terror?
1: Putz, essa é uma pergunta mais complicada do que parece, cara. É, o que você que acha que significa terror? Uh,
0: eu, com o meu viés de psicólogo, eu tendo a dizer que terror é um conjunto de eventos que causam uma emoção específica, que a gente chama comumente de medo. Mas existem muitos graus e variações, né? Pânico, medo, ansiedade, são todos sentimentos que são neurobiologicamente diferentes.
1: É, é, é uma explicação interessante. Você partiu da abordagem fenomenológica. Isso, uh -huh. Que é a, a nossa reação, né? Experimentar alguma coisa. Na arte, as pessoas também... Tentam explicar o que, que são os gêneros né, e o que, que eles nos fazem sentir. A estética, a, a área da, da filosofia, ela estuda o, alguma coisa que pode ser mais ou menos entendida como terror desde o século XVII. Que é mais ou menos o período do, do neoclassicismo, 1600 e pouco, é, quando eles começam a separar uh, o, o tema da forma e surge a categoria, não é nem o gênero, é a categoria estética mesmo, que se chama Sublime, é, que é diferente do conceito de belo ou pitoresco. O Sublime, ele aparece principalmente na pintura, no começo, e ele indica uma reação estética de admiração a um tema que é hostil
0: ou misterioso. Entendi, entendeu? entendi. É um sentimento que é incompatível com... ou não, não necessariamente.
1: É, não necessariamente. É, na pintura, por exemplo, um, um quadro Sublime, principalmente no começo do século XVII, ele realmente... ele geralmente... Se referia a temas Da natureza, era um, por exemplo Uma cena em que o personagem pequeno Tá perdido em uma floresta muito grande Misteriosa, hum, Tá. Olha... Então, tem um, um quadro romântico, já é do romantismo, mas é bem famoso de um sujeito em cima das pedras e quantas ondas rebentam assim na frente dele. É um quadro sublime, porque ele tá na frente de uma natureza hostil, né? Uhum,
0: entendi. Então, é, esse era um esforço, só pra ver se eu não me perdi, de separar o tema do... O conteúdo da forma. O conteúdo da forma, tá. É,
1: a, a forma é bela, né? Usa ali os, os preceitos clássicos, né? De, do que é belo, do que é pitoresco, do que é harmônico, né? Não é um, um quadro expressionista, entende? Não é uma coisa grotesca.
0: Entendi. É uma coisa realmente bonita, só que o tema é ameaçador. Entendi. É como se fosse separar a estrutura do filme do que é o conteúdo, né? Do que... Isso. Hum. Pode ser. Pode
1: ser. No caso do filme, sim. No início, se referia somente à natureza, né? A natureza que era hostil ou ameaçadora. Mas com o passar do tempo, nem tanto tempo assim, uns 50 anos, outros temas foram englobados. Eu acho que uma pedra fundamental no terror foi o poema épico, o poema bíblico, do John Milton, que se chama Paradise Lost. É Paraíso Perdido. Uhum. É muito legal, Eu recomendo a leitura, mesmo hoje não é chato não, é bem legal. Ele constrói uma tragédia cósmica, assim, uma tragédia enorme, cujo personagem central é, é o diabo, é Satã. Uhum. E então já anuncia ali o tópico do satanismo, né? uma coisa que é, é, é horrível, mas ele é um poema sublime, porque ele... Tem formas belas, ele tem toda a métrica da, do período, toda a rima do período. Ele é, ele é completamente dentro do, do padrão do que seria desejável, só que com um personagem que é o diabo, né? Isso foi, chocou bastante gente na
0: época. Pô, imagino. Mas enfim. Imagino.
1: É. Eu fiz essa introdução porque eu acho útil a gente diferenciar a obra da nossa reação estética à obra, entendeu?
0: Entendi. Então você prefere uma abordagem mais realista, assim, de que o terror está na forma ou no conteúdo e não necessariamente na sua reação a ele.
1: Não que eu prefira,
0: mas quando a gente diz que
1: vai fazer uma aventura de terror, ou vai fazer uma campanha, né, um RPG de terror, o que, que a gente está querendo dizer? Porque quando a gente diz terror, eu acho que no senso comum a maioria das pessoas associa com susto porque a gente é alfabetizado no cinema ali, né, desde pequenininho, filmes de terror da susto, jump uhum. scary. É. É, mas você muito dificilmente vai conseguir assustar seus colegas jogadores, né, porque tá todo mundo sentado em grupo em volta da mesa, não é muito assustador. Com a luz, né, para conseguir ler a própria ficha, uhum. é difícil você ter uma reação de medo, mas isso não quer dizer que que é difícil fazer uma aventura de terror, que é impossível fazer uma aventura de terror.
0: Ah, sim. Bom, é interessante que você tenha tocado nesse ponto, porque eu considero a aventura de terror um dos gêneros mais desafiadores. Eu acho que é também pro, pra literatura e pro, pro cinema. Eu me lembro da do prefácio de um livro do Stephen King, que é aquele Tudo é Eventual, sabe? Sim. E o prefácio não é escrito pelo próprio Stephen King, eu não lembro quem que é o autor do prefácio, mas ele tem uma frase da qual eu me lembro com frequência quando eu penso sobre aventuras de terror, que ele diz que terror e comédia são os gêneros mais difíceis, né? Porque se for mal feito, o terror vira comédia e a comédia vira terror. <risos> é... Eu, eu tendo a pensar que existem vários desafios né, em, em se fazer uma aventura de terror. E um deles é justamente esse, né, o fato de que o ambiente não favorece geralmente tá claro, por conta da ficha, dos dados, etc, né? Você tá num ambiente pacífico, de descontração com seus amigos, afinal de contas é um hobby, mas o objetivo principal é se divertir. Então tem, tem vários desafios. Mas por outro lado, eu acho que o objetivo não é gerar terror exatamente, no sentido é, do o, jump scare, né? O objetivo não é assustar as outras pessoas, né? É, não quero que as pessoas entrem em pânico, né? Eu quero gerar um sentimento de medo leve. Não é exatamente a mesma coisa que ansiedade ou pânico, sabe? A pessoa não se ameaçada, mas ela sente taquicardia de leve, talvez, quem sabe uma apreciação intelectual do que tá acontecendo. Não consigo descrever muito bem, mas dá para sentir, sabe? Eu acho que
1: uma aventura de terror bem sucedida é uma experiência parecida com, com ver uma obra é, sublime, né? Assim. O tema, ele é terrível, ele é filosoficamente uh, terrível, interessante. Por exemplo, eu sou um, um, um grande fã de terror na, na literatura também. Não Stephen King, porque já cansei, já li muito. Mas, uh, principalmente, terror cósmico, terror existencial, eu tenho lido mais recentemente. Uhum. Thomas Chambers, Lovecraft, Thomas Ligotti, uhum. esses são é meus favoritos. É, eles usam o terror mais como uma metáfora para fazer a alegoria das visões de mundo deles. Né? Eles são nihilistas, pessimistas, eles entendem que o mundo é um lugar horrível onde você vem para sofrer sem razão nenhuma, entra em conflito com forças muito maiores do que você e morre sem encontrar significado para nada disso. Uhum. <risos> é, claro que isso é muito deprimente para se dizer de forma direta, então eles fazem essas histórias, essas narrativas em que os, os personagens se confrontam com isso. E o terror real reside aí, né? E não nos sustos que podem causar nos personagens uhum. ou nos leitores. Uhum.
0: Até porque quando a gente vai entrando na idade adulta, a gente é menos impressionável, né? Eu digo nós as pessoas em geral. Então, a, as nossas emoções, com algumas poucas exceções, elas se tornam bem mais moderadas, né? A regulação emocional em adultos é muito mais bem sucedido do que em crianças. Ah, é. Então, a gente já comentou sobre isso em episódio anterior, mas eu acho que é conveniente retomar nesse episódio, de que quando você amadurece, né, tanto pelo contato com outras formas de expressão, quanto pelo envelhecimento mesmo, você começa a olhar para boas aventuras de RPG sob uma ótica menos emocional, e mais intelectual, né? De uma apreciação da obra como um todo, do qual o significado dela, do que foi feito, sobre o que ela te fez pensar, sobre qual a estrutura e o esforço que o narrador e os jogadores empenharam em construir aquela história, etc. Sim, é. Eu acho que... Mas ainda assim, né? Tem uma sensaçãozinha de admiração que é feita com o corpo todo, né? Você sente fisiologicamente uma, uma emoção... Eu não consigo explicar. É, sinto muito, eu tentei. <risos> Entendi. Não, mas é verdade. É, principalmente se o jogador
1: estiver imerso no jogo... O, o, e ele percebe que o personagem dele está em uma situação misteriosa inexplicável, uma situação horrível de vida ou morte essa sensação é muito bem trazida nas aventuras de terror e impressiona bastante
0: o jogador também uhum. sim, eu posso se você me permite, esse tópico é muito longo então não sei se a gente vai conseguir aproveitar tudo mas eu queria dar uma explicação evolutiva do que que possa vir a ser terror eu sei que você já teve bastante contato com matérias de evolução também eu acho que essa, essa explicação mais estética, né, de, de estrutura, de gênero, do que é, consiste uma obra de terror, se complementa com, com essa explicação mais, mais fenomenológica, né, como você havia pontuado. Uhum. Porque, assim, o terror, ele é uma coisa que todo mundo experienciou já, né? É um mecanismo evolutivo importantíssimo, porque ele está diretamente relacionado com a sobrevivência. Então, é uma emoção que prepara o seu corpo para reagir em situações em que você se sente ameaçado ou em que você detecta ameaça iminente, né? Ou provável. O terror também está muito relacionado à aprendizagem. É claro que quando você essas pessoas se expõem voluntariamente ao terror, elas geralmente estão interessadas não em sentir o pânico que elas sentem quando elas experienciam uma uma ameaça de fato, mas uma forma leve de terror que vai culminar em uma satisfação, né, que depois que você sai da situação tensa você se sente satisfeito, aliviado, né você sente prazer mesmo em ter sido exposto àquela sensação, é algo muito parecido com o vício e adrenalina, por exemplo né uhum. No caso do RPG, isso é um desafio. Porque, como eu disse, o, o terror está relacionado a uma série de estruturas que foram selecionadas a nível de seleção natural mesmo, né, para preparar você para uma situação de pânico. E isso envolve, em uma larga medida, os seus sentidos. Por exemplo, por que, que o filme de terror é uma coisa... Né, filmes, em geral, é uma coisa bastante apelativa. Porque envolve som né, e envolve imagem. E os animais, em geral, são programados para reconhecer tudo que eles veem e ouvem como potencialmente real. Uhum. Então, tem até uma história, né? Eu não sei se é uma anedota ou se é verdade, mas que na primeira sessão de cinema, em algum lugar por aí, filmaram uma locomotiva, né? É, é, é a chegada do trem. Isso, e as pessoas saíram correndo da sala de cinema, né? Ou se assustaram. A chegada do trem na estação, é, exato. Saíram correndo. Pois então. Então, não é algo trivial, né? É claro que, à medida que você vai sendo exposto ao cinema por um período prolongado, você começa a ficar mais sofisticado, né? Começa a diferenciar, saber que você não tá numa situação de ameaça real, mas ainda assim tá acima do limiar que engana o seu organismo, né? E produz sensações, como susto, ou às vezes uma ansiedade crescente, né? À medida que a atenção vai sendo construída na tela. E imagina no RPG, né? Que não tem, muitas vezes, imagem e som, né? Complicado.
1: Então o valor evolutivo do terror é mais ou menos igual ao do cautionary tale, não tem tradução. Mas é, seria contos de advertência, por exemplo, chapéuzinho vermelho encontrou o lobo porque ela se desviou na floresta quis pegar o caminho mais curto Ao invés de pegar o caminho seguro talvez e isso talvez isso tem o valor de ensinar as crianças olha escuta essa história não pega o caminho mais fácil vai sempre pelo mais seguro senão isso pode acontecer com você também é, eu
0: tava pensando mais na evolução estrutural em geral mas é interessante que você tenha tocado nesse assunto porque a gente fala também de evolução cultural né culturas que têm histórias de terror que alertam as crianças para perigos em potencial teoricamente tem mais chances né de serem bem sucedidas do que as culturas que não tentam ensinar as crianças para não enfiar o dedo na tomada ou para não ir caminhar na floresta ou enfim né para não se expor a risco uhum. é, é talvez por isso que as fábulas né as histórias infantis têm morais tão explícitas né às vezes inclusive elas são enunciadas no final da fábula para poder dizer para criança ó, oh, o que eu quis dizer com essa história é não faça isso não faça aquilo Butz, é, é um é um
1: viés muito comum das histórias de terror inclusive das séries para adultos serem moralistas é um como eu posso dizer? É uma armadilha em que o autor cai muito frequentemente, tem muita história que tem uma, um tom de moral. Naqueles filmes slasher, né, principalmente na década de 70, uh, tinha um negócio anti-sexo muito, muito forte. Assim, uh, os personagens... <risos> né? Quem trans,
0: transou morreu. Transou morreu, <risos>
1: tipo Jason. Né? Quem transava morria. Uh
0: -huh. Sim, é bem isso. Mas você tem que sempre pensar nesse limiar. Esse limiar selecionado evolutivamente... Que todos os seus jogadores têm. Óbvio que eles são sensíveis também à aprendizagem, né? O que eles experienciaram ao longo das suas histórias de vida. Então esse limiar pode variar um pouco. Mas você tem que, se você quiser causar alguma emoção, enganar esse limiar de alguma forma. Então tem várias coisas que são indesejáveis caso você queira enganar esse limiar. Eu falei já de som e imagem, mas existem muitas outras a gente vai voltar a isso mais adiante. Diante disso, eu acho que o que fica de mensagem para o nosso ouvinte é que não existe uma única abordagem do terror, né? e você pode pensar ele como um gênero com base nas suas características estéticas ou numa perspectiva mais fenomenológica que é como as pessoas reagem a esse gênero e tudo que desperta essa reação seria então classificado como terror. Você acha que é suficiente pra gente seguir?
1: Eu acho que 18 minutos a gente pode começar <risos> Já tá <tô> autorizado, <risos> né?
0: Tá <risos> dia Diese Böse leute Escape Me gut. Verucht sind sie. Agora vamos falar um pouco mais sobre RPG e menos sobre terror, pelo menos diretamente. Você já jogou alguma aventura de terror? Sim. Quer compartilhar? Eu acho que a primeira aventura de terror que a gente jogou
1: na nossa mesa foi aquela do Oni. Uh, que foi uma um, um exemplo interessante porque ele foi acidental, né? Foi acidental, foi acidental. Nessa aventura
0: você era jogador, né? Eu tava como narrador.
1: É, não tinha nada planejado para ser terror, inclusive porque era bem fantástico, era um rato. Era um homem-rato, era o Clistens. Uhum. É, a gente se deparava com um, um Oni, né? Que é um demônio japonês, um, uma aparição fantástica. Uh, que ele tinha métodos de predação meio... É, Diagonais, né? Meio... Ele não ia diretamente atacar a gente, ele fazia armadilhas, tentava assustar os jogadores e por isso que acabou virando terror. Eu lembro que você usou alguma... alguns artifícios que eram clássicos de terror, né? Tipo uma musiquinha bizarra que aparecia sempre.
0: Deixa eu tentar lembrar de alguns detalhes que são importantes para o ouvinte imaginar a situação, né? É, a primeira aventura não teve nada a ver com terror. Eu não tinha planejado que seria uma aventura de terror. É, mas eu lembro que eu não gostei do resultado da primeira aventura específico, da primeira sessão. E aí eu resolvi dar um twist, assim. E aí me veio a ideia de que o objetivo não era fazer uma aventura de terror. Mas a minha premissa era de um Nemesis, assim, sabe? Um personagem que fosse muito forte, inabalável, estilo Jason ou Fred Krueger, que ia perseguir os. Agora, olhando pra trás, eu vejo né, as analogias, mas a hum. princípio não era essa a ideia. É. E, e que ia perseguir os jogadores. E aí é, começou com, com um, um, uma pessoa retalhada, acidentada, né, claramente ferida, nos seus momentos derradeiros, chegando até vocês e entregando uma caixa de música, lembra disso? Lembro. E aí eu usei uh, o tema do labirinto do fauno. Uhum, uhum que eu acho bem sinistro. aqui. <risos> e aí os jogadores começaram a ver a música em outros lugares, né, e, e cada vez mais eles começaram a ficar paranóicos, né, com por quê, pra quê que servia aquela caixa, eles começaram a pensar que ela era mágica, depois amaldiçoada, e, e a, o Oni perseguia quem tava com a caixa, ele tem aquela, todos aqueles clichês, né, não consegue se livrar, tipo, joga ela fora, ela volta, queima, ela reaparece, assim vai. Sim. realmente foram usados vários clichês de filmes de terror nessa, nessa aventura é um negócio
1: meio Twilight Zone é meio além da imaginação o cara fica sendo perseguido pela mesma musiquinha eu lembro que, que tem uma cena também e que é, interessante, tem uma cena que algo se move nos arbustos assim na floresta, enquanto a gente tá acampado num bosque sim e aí, uh, pela Putz, talvez a primeira vez. O guerreiro não foi lá com a espada dele da porrada em qualquer coisa que estivesse mexendo. Uhum. O que é. aconteceu foi que a gente jogou uma pedra para ver o que que era. Ninguém quis ir lá. Então, eu acho que foi uma aventura de terror muito bem sucedida. E a pedra volta rolando depois, né? E todo mundo fica cagado de medo.
0: É, é teve uma outra cena que eu me lembro bastante também, que foi a cena em que vocês entram na taverna e os bardos estão tocando, né? O tema da música em uma outra versão que eu achei no YouTube. Uhum então é também interessante e cara, o que é muito louco sobre RPG são dois avisos que eu já quero deixar a partir de agora o primeiro deles é que os jogadores têm uma grande responsabilidade nessa aventura porque o Oni não é um monstro tão forte assim, eu fiz ele mais forte nessa aventura, eu mudei os status dele, mas os jogadores não testaram essa força até os últimos minutos da aventura. Então, grande parte da aventura ter se transformado em uma aventura de terror tem a ver com esse fato que você apontou que os jogadores resolveram não encarar como uma aventura de ação, é, entendeu? Ou uma aventura épica. Eles resolveram encarar como uma aventura de terror e, portanto, eles agiam como pessoas agiriam quando elas estão com medo. Sim. E isso ajuda a aumentar a tensão fora da mesa. É. Engraçado isso, né? Sim. E a, o outro aviso que eu quero dar é que o RPG é uma coisa realmente tão imprevisível, né? Tão difícil você ser formulaico, que essa aventura tem todos os ingredientes pra não dar certo como uma aventura de terror e é lembrada como um exemplo que funcionou Como assim? O que ela tem que não dar certo? Ela tem personagens fantásticos com muito controle das suas habilidades, uhum. e isso é um problema. Ela acontece no cenário medieval, isso também é um problema, porque a, ma a maior parte das pessoas tem contato com narrativas medievais que são estilo épico, né? É. E o estilo épico, ele é um estilo que ele condena o medo à plebe. Uhum. O cavaleiro, ou o herói, ele tem como uma das principais virtudes a coragem. Isso é, é visto verdade. como uma, é, uma característica dos nobres, né? Então, nenhum jogador quer ser o covarde, o plebeu que é ser o cavaleiro destemido. Então, inconscientemente, por conta, eu acho, do contato com narrativas épicas, os jogadores assumem uma postura de destemido. E isso não funciona numa aventura de terror. Isso prejudica, porque... Entendeu? É verdade. Então, assim, essa ela tinha todos os ingredientes pra dar errado e deu certo. Então você vê que não... Sabe, sabe uma aventura de terror que eu joguei, que eu não tava mestrando, e que eu acho que funcionou muito bem também? Qual? Cool. Foi a nossa primeira aventura de Call of Tulu, que você mestrou.
1: Ah, sim. Eu tinha um milhão de jogadores naquele dia?
0: Tinha um milhão de jogadores naquele dia, sim. O pessoal ficou sabendo que a gente ia jogar Call of Tulu e resolveu sabe, se reunir todo mundo pra ver como ia ser.
1: Eu acho que é por causa do Nerdcast, né? O Call of Duty É, foi odds. bem na época.
0: É. E aí, na, na, eu lembro que na primeira aventura eu fiz um personagem que ele era um curador de museu. Uhum. Tinha chegado às mãos dele um artefato que havia sido encontrado em um navio naufragado, alguma coisa assim. Bom, eu não sei dos detalhes porque meu personagem não viveu isso. Ele só recebeu a peça, né? Uhum. Que era tipo como se fosse uma boneca, né? De barro, assim, bem esquisitinha.
1: É, é tipo Lovecraft, né?
0: É, bem Lovecraft, é. Coutu, no próprio of acontece isso. Então, e aí tinha uma cena, que eu lembro que essa cena, assim, ela me causou emoções mesmo, sabe? De, de medo leve. Que foi... Bom, primeiro que a gente jogava presencialmente, né? Lá, lá na... Na casa dos meus pais, que é onde a gente jogava na época, já tem ingredientes, né? Uhum. A gente jogava no quintal, assim, então, apesar de ser bem iluminado, entre o quintal e a casa mesmo, é, era jardim, né? Então ficava um pouco escuro. E meus pais, geralmente, já estavam dormindo, né? Na hora que a gente ia jogar. Então a casa inteira estava escura, exceto a edícula, né? Onde a gente jogava lá no fundo. É. E aí, é, a gente tava, tava tudo normal na aventura, assim, eu achava que a aventura ia ser sobre a boneca, mas isso não tava claro ainda, e um evento completamente inesperado e colateral começou a acontecer na primeira sessão, que foi um sujeito idoso da cidade que ia no parquinho de crianças, lembra disso? Não. É, eu lembro que o pessoal, assim, os personagens NPCs da aventura chamavam ele de Lagosta. Ah, não, lembro sim, lembro sim. Lembra, né? Uhum. Então, e ele brincava com as garras de brinquedo, né? Isso. E eu achei aquilo muito bizarro, assim, sabe? Porque, pra mim, grande parte do que constrói momentos icônicos do RPG tem a ver com o que é simbólico né que é o que a gente geralmente discute aqui no podcast que é a, a estrutura que converge para um ponto apoteótico ou memorável mas tem coisas que estão nos detalhes né uhum. por exemplo as pequenas coisas que fazem daquela situação crível por exemplo o cara ser apelidado de lagosta porque brincava com as garras isso parece muito uma coisa que acontece numa cidade interiorana e, então tudo aquilo me pareceu muito crível sabe o ambiente de uma aventura de RPG é ser um parquinho de criança que é uma coisa que nunca acontece, porque a gente simplesmente não tá interessado nesse tipo de lugar. Então, a gente tá muito acostumado nos RPGs a pensar a cidade como taverna, hospedaria, o ferreiro, entendeu? Tem um, um conjunto de, de construções que eu espero encontrar. Eu não espero encontrar um parquinho de criança. Então, tudo isso intencional ou não contribui, sabe? para o jogador achar que tudo aquilo é muito crível.
1: É, é em estética na, na arte isso tem um nome também, é Estidade. Estidade? Ah, quem define bem é o Wood no livro Como Funciona a Ficção, um livro excelente recomendo pra todo mundo, mas são essas pequenas são coisas concretas que elas putz, como é que como que eu defino isso, é, é vago cara, é tênue, são coisas concretas que reúnem é, toda a simbologia todo, é geralmente é uma contradiçãozinha, por exemplo
0: é mais fácil dar um exemplo na arte cara porque... sim, é não normal, às vezes a coisa não tá na definição, tá no exemplo mesmo é o Ulisses, por exemplo, em um
1: trecho da Odisseia, ele pega a lança, vai investir contra o... Na guerra, assim, o um momento mais apoteótico de tudo, ele escorrega no esterco, cai de bunda no chão. <risos> é, são esse tipo de coisa, assim, que geralmente apontam contradição, ou eles resumem todo o tema da história em um único detalhezinho. Entendi. Enfim, é isso mesmo que você colocou agora, é... As garras do sujeito já né? realmente são um estudante.
0: É interessante, né? É... O que fez a aventura ser de terror, pra mim, do Call of Cthulhu? primeiro foi porque o, o sistema é feito né, pra, pra funcionar em casos de aventura de terror, e a gente estava preparado para jogar uma aventura de terror, então assim, havia uma expectativa, um acordo entre os jogadores de que aquela ia ser uma aventura de terror, então eu acho que eu lembraria ela como uma aventura de terror qualquer que fosse o desfecho mas essa em especial me marcou porque teve esse detalhe que funcionou muito. E alguns outros também. Eu lembro que teve uma outra que a gente jogou, eu não lembro se é da mesma campanha ou se é uma campanha logo depois, mas que tinha um sujeito que, que tava trocando. Eu não sei se ele tava trocando de corpo, porque a gente não chegou a terminar a campanha. Mas a gente encontrou evidências, né? Que ele tava. Tava como se fosse trocando de pele, né? Faixas ensanguentadas dentro do quarto de hotel do sujeito. E ele aparece. É. Isso, é da mesma, da mesma campanha.
1: O of tudo, ele foi feito para ser um, um, um cenário onde se passa uma campanha de terror, onde se mestra aventuras de terror, e ele funciona 90, e 90%, mas ele tem 10% que pra mim, cara, são paralisantes, assim.
0: Como
1: assim? No instante que o personagem começa a lutar com o monstro, ou com a entidade, ou com qualquer coisa que, que esteja perseguindo ele, pra mim acaba o terror e começa a virar ação, né? Porque o personagem pode fazer alguma coisa, afinal de contas, essa coisa é porrada. Então, cara, se arma aí, chama exército. <risos> uhum, sim. E no Cove Cthulhu, percebendo isso muito bem, os personagens são muito fracos, né? Eles têm muito pouca vida, eles não podem nada contra aquelas... Entidades antigas, eles é, são moídos na porrada se forem contra elas. Então, todas as aventuras, elas meio que se transformam em correr. É isso, não tem esperança, não tem pra onde ir, você vislumbra... Que existem deuses antigos muito mais fortes que querem destruir a Terra e sai correndo. Todas as aventuras acabam virando isso. Não tem o que os personagens fazerem, né? Uhum. Muito bem. Na, na verdade, eles podem fazer um ritual ou interromper os cultistas que querem destruir a Terra. Sim. E, mas é uma margem pequena, porque sempre que aparece um monstro, você vai correr. E aí a história vira sobre quem corre mais rápido. É, é difícil, cara. O Kofi tudo pra mim, esbarrou nisso aí. Os personagens não têm perspectiva de evoluir pra conseguir fazer algo na prática.
0: Eu acho... Assim, tem um, uma série que eu até não gostei da série, em geral. Eu comecei assistindo porque o tema me interessava. Eu gosto desse, desse tipo de premissa. Mas eu não gostei da forma como a série evoluiu e acabei abandonando. Que é aquela Lovecraft County, Country. Acho que é Lovecraft, Lovecraft Country.
1: Não assisti. Não assistiu.
0: É, o primeiro episódio eu achei bem interessante. Eu fiquei animado. Aí o segundo episódio pra mim decaiu, mas eu persisti pra ver o terceiro, que era o desempate, sabe? Uhum. E aí tem uma cena, assim, que os personagens, eles entram no museu, e é tipo como se fosse um, uma masmorra, em que os principais desafios que eles enfrentam são armadilhas, é, pontes suspensas, coisas que são um desafio para uma pessoa comum mesmo, sabe? Que, que você assiste e fica se perguntando se eu conseguiria. Sim. Porque os personagens não, não são atletas, não são pessoas excepcionais nesse sentido, mas eles são obrigados a passar por aquilo.
1: Uhum.
0: Então, eu acho que é o tipo de situação que é interessante, né? Amarrar um, uma aventura de terror para que não fique sempre o um monstro, né? Sendo o único perigo possível. Mas às vezes, você mencionou cultistas, né? Mas existem outras possibilidades. Às vezes a lei, às vezes pessoas que, que estão concorrendo com os jogadores por algum motivo. Às vezes o próprio ambiente, né? É porque é, em RPGs mais fantasiosos, a gente costuma pegar de exemplo Dungeons and Dragons, né? Se mover pelo mundo raramente é um desafio. Sim. Então, você quiser escalar ou saltar, mesmo que seja uma, uma distância sobre-humana, você basta chamar e, e o mestre diz você saltou. Não uhum. tem porquê, né? O mestre sabe ficar... Parece, é porque quando você luta com dragão, acho que perde um pouco de significado, né? A ponta suspensa. Uhum. Mas quando você é um personagem comum, eu acho legal explorar essas coisas. Mas eu concordo com você que depois de um tempo a estrutura fica repetitiva, né, porque os jogadores começam a entender que não tem muito que eles possam ameaçar, né, com suas mãos. Ou, enfim, ou eles têm que juntar algum ingrediente ou chegar em algum lugar, é. mas no fim das contas é sempre assim, né, tem um MacGuffin, uma luta contra o tempo isso. e uma ameaça indestrutível. É, é isso.
1: Realmente o que você disse sobre o mundo ter suas pequenas ameaças, isso é muito interessante no começo da história. Mas depois de um tempo, é, parece que pede, né? A própria trama, a própria estrutura da história, pede por mais conflito. Ontem eu assisti um, um filme, coincidentemente, ontem eu assisti um filme de terror. Que no começo eu achei que ia ser genial, aí mais pra metade eu tava achando que ia ser legal, e no final eu achei uma bosta. <risos> que... É um filme que se passa nas catacumbas de Paris, se chama So Above As Below. É...
0: Ah, eu vi esse trailer já, é o que a, o pôster do filme é a Torre Eiffel, de cabeça pra baixo?
1: Exato. Uh -huh. Assim na terra como no inferno, eu acho.
0: Isso. Putz, no começo eu achei que era o filme da Tomb
1: Raider, né? sabe, Tomb Raider, da uh -huh. Lara Croft, que eles não conseguiram fazer, porque o protagonista é igualzinho. E aí ela exploradora, né, e tal, resolve puzzles, alguns puzzles parecem muito com RPG, inclusive, uhum. e eu tava achando muito legal, mas, é, realmente o filme acaba na hora que ela dá soco na cara de fantasma, né, velho? <risos> é, não, aí <ele risos> pediu, né, acabou. Aí, mas, por que que você não tá com choza negra aí,
0: cara? Eu tinha resolvido tudo. Chamou um cara bem maromba, né, pra descer nas catacumbas. É. Putz. Então tem esses dois
1: problemas. Se o personagem puder tudo igual no D&D, não tem medo. Se o personagem não puder nada... Desamparo, né?
0: Desistência. É. Sim. Cara, sabe um, um meio termo que eu acho muito bom? São os terrores coreanos.
1: Uhum. Os filmes de terror coreano.
0: Tem dois aqui que me vem à cabeça agora. Você já viu aquele que inclusive estava na Netflix até pouco tempo? Aquele O Hospedeiro? Vi. De... Então, O Hospedeiro eu acho um exemplo interessante. Eu acho que funcionaria bem numa aventura de RPG. Porque ele é um monstro meio termo, assim que ele é físico, combatível, mas não de frente. E tem alívio cômico, né? Aquele filme tem vários alívios cômicos, porque os personagens assim são bem uma parte de RPG mesmo assim, são bobos, né? Eles, né? enfim. É. Eu acho que aquela mistura funcionou bem, cara. Uma mistura de comédia com terror. É... Putz, eu gosto muito daquele filme. É, achei legal também. É, tem um outro que chama é, O Lamento. Você já viu? Ah, The Wailing, né? The Wailing. Putz, cara, esse filme. Esses dias eu vi de novo também. Muito bom. Você gosta? Mais ou menos, cara. É mesmo? Não é porque eu, eu não gostei tanto, não, quando eu vi. Cara, eu gostei bastante desse filme. É, dá uma outra chance pra ele no dia que você tiver afim. Ele mistura
1: zumbi, né, com fantasmas coreanos e tal. Fantasma oriental.
0: Uhum, não quero dar spoiler, cara, mas assim, não é bem zumbi, é tipo uma peste, uhum. e ele explora, ele explora um tema muito interessante, que é o medo do viajante, sabe? É, depois a gente pode entrar nesse tópico, que é, são medos típicos. Eu tenho um livro, que até conversei recentemente sobre esse livro com o Nicolas, que ele veio me perguntar se é bom, que eu li há um tempo atrás, que se chama História do Medo no Ocidente. Uhum. E o autor se dedica a explorar temas que causam medo, sobretudo em pessoas que, que estão envolvidas na simbologia e na cultura ocidental, sabe? E aí ele vai é, explorar as raízes desse medo. Então ele fala sobre coisas tipo Satanás, o mar, o desconhecido, o escuro. Uhum. E tem esse medo também, né? O medo do viajante distante. E lá no filme é um japonês, né? Um japonês que vai pra uma vila na Coreia. E depois que ele chega, coisas estranhas começam a acontecer. Uhum. Mas esse filme eu, eu acho muito interessante. o final dele é muito marcante.
1: É, vou ver de novo. Eu tenho que assistir outra vez.
0: É, pena que ele é um pouco longo, assim. Mas é muito bom. A gente acabou já entrando um pouco né, no nosso próximo tema do roteiro, que é por que é tão difícil né, fazer uma aventura de terror. A gente já mencionou um pouco sobre o Dungeons and Dragons, que os personagens são muito poderosos, e, e o Call of Tulu é difícil porque pode com o tempo ficar repetitivo, né, uma coisa que funciona pouco. Mas vamos entrar nesse tema de cabeça agora, vamos falar sobre o próprio ato de jogar RPG. Por que é tão difícil pro mestre, tão desafiador fazer uma aventura de terror, na sua opinião?
1: Várias coisas. É um, um balanço fino que você tem que, tem que ter. Os, as suas ameaças, Sim. elas não podem ser explícitas, igual o mestre tá acostumado a fazer, né? Jogar monstros na cara da party. Sim. Isso não funciona. É... E você tem que encontrar outra linguagem pra ameaçar os jogadores, porque eles não podem ficar vendo só essas coisas que são clichês em filmes de terror, né? Sua imagem no espelho se mexe sozinha. Ó... Oh. Legal, mas hum. se isso não ameaçar o jogador de alguma forma, eles logo vão entender que eles estão seguros e aí não vira terror. Então você tem que achar uma linguagem difícil, cara. Você tem que ameaçar eles sem ser muito explícito, você tem que dar pistas do que, que
0: é, eles devem fazer. É difícil. É, é bem difícil mesmo. E assim, a gente tá se divertindo entre amigos, também não cria exatamente o ambiente mais aterrorizante do mundo, né? Ah, bem
1: menos aterrorizante possível.
0: Exato. E, e assim, o mestre tem um desafio, né? Porque assim, você consegue gerar. Os próprios, as próprias formas de expressão artística, né? Como pinturas, literatura ou filmes, eles se valem de recursos artificiais no sentido de que eles causam terror leve porque eles estão apenas indiretamente relacionados com uma ameaça real. Uhum. E no caso do RPG, o principal recurso são as palavras. E palavras podem gerar sensações, né? Você já comeu o tamarindo? Sim. Se você imaginar, tipo, um prato cheio de tamarindo e você mordendo o tamarindo com seus molares, certamente você deve produzir um pouco de saliva. Hum. Mas uh, eu não sei se alguém já comeu tamarindo que tá ouvindo a gente. Existe isso em outras partes do Brasil? Ah, existe. O Chaves toma suco de tamarindo que tem gosto de laranja. <risos> ah, é mesmo? Uhum. Pois então. Uh, ou tem gente que não consegue morder picolé Eu sou um desses Se eu me imaginar Cara. mordendo um picolé eu já, já me gera arrepio Nossa, assim, eu
1: também, também, dói lá no osso né?
0: Enfim, basta descrever essas coisas que eu mesmo já arrepiei Falando aqui sobre a sensação de morder um picolé Mas fazer isso com terror Impõe dois novos desafios O primeiro é escolher as palavras porque uma aventura consegue ser épica mesmo que você não escolha as palavras certas na ordem certa. Entende o que eu quero dizer? Porque você mostra a imagem de um dragão e bate com a minha miniatura em cima da mesa e fala assim, aqui está o dragão. Todos os jogadores já sabem o que isso significa. Agora, quando você tenta introduzir o elemento de terror, não basta simplesmente apresentar ele. Você tem que apresentar ele muito aos poucos. E aí vem uma questão de pistas sutis que vão escalando né, em intensidade. E você tem que escolher as palavras certas pra não permitir que o jogador adivinhe antes da hora o que está por vir, e ao mesmo tempo mantenha ele tenso né a cada instante. Então, assim, é uma aventura que exige muito mais preparação. Você tem que, de fato, escolher as palavras que você vai usar. Você tem que conhecer uma lista de sinônimos aí, né? Para que as palavras soem de uma forma interessante. Enfim, eu acho que tudo isso contribui para criar o clima. É uma aventura que você tem que estar muito mais atento ao extra-jogo, de certa forma. Você está se referindo agora ao
1: os símbolos que você vai usar o pessoal da semiótica vai me matar porque eu fiz comunicação e não... eu vivo confundindo significado, significante essas coisas.
0: É bom que eles escutam polêmica é bom é.
1: <risos> bom que caçam o meu diploma Exato. <risos> é, você está se referindo a, a, enquanto o objeto vai ser horrível se você usar a linguagem a linguagem que a, a, a gente está habituado no RPG você tira um pouco do clima? é isso que você está tentando dizer?
0: Exatamente, você tem que... Se o mestre quiser dar vida, por exemplo, a um NPC estranho, ele tem que falar estranho. Vamos voltar no caso do japonês lá. Vamos supor que essa fosse uma aventura de RPG. Sim. São duas coisas diferentes. Eu falar pra você que ele parece um pouco estranho, porque eu tô sendo descritivo, e isso é rápido, e o jogador entende, mas ele entende intelectualmente. Muito mais interessante seria o mestre ter o cuidado, por exemplo, de dar um detalhe sobre a aparência... Ou de ao interagir com esse NPC, ele usar uma palavra estranha, ou deixar claro pelo discurso dele que ele entende as coisas de um jeito bizarro. Isso dá muito mais trabalho, porque na cabeça do mestre ele sabe, olha, eu quero deixar claro que esse jogador, para o jogador, que esse NPC é estranho, mas ele não pode simplesmente falar. Na aventura épica eu poderia falar. Uhum. Quando a pessoa tá mentindo na aventura épica, você fala assim, oh, você tem a sensação de que ele tá mentindo. Numa aventura de terror, você fala assim, ele parece nervoso, ele tá tremendo a perna constantemente sob a mesa enquanto vocês conversam coisas assim, entendeu?
1: Entendi. Cara, sabe o que eu achei aqui? O que, que você achou? No meu Google Drive, algumas aventuras do Call tudo daquele que eu mestrei, que tinha um o Ah, é? Porque eu lembro que eu tinha escrito porque deu trabalho, porque era muito jogador, né? Ah, é, não, é, isso também
0: é um fator, né? Aí Mas...
1: a, a, a história, ela tinha meio que uma trama que cada um descobriu uma pista e todo mundo se cruzava lá na frente, né? Todos os detetives. No, no Call of
0: Duty, o seu personagem
1: Eles são investigadores, né, inclusive
0: Investigadores, isso é Sim, eles podem ter qualquer profissão, né, mas no fundo eles estão O Call of Duty tem essa pegada, né, de misturar Terror com Mistério, né, ele é muito construído em cima de quebra-cabeças e coisas que você tem que ir desvendando aos poucos, que é um, um motor, né, para manter os jogadores interessados, que não seja simplesmente um monstro correndo atrás deles. Né? Isso, exato.
1: Uh, chamava Larry Lagosta o personagem, porque passava nos Estados Unidos. Larry tá? Lagosta. É, na cidade inventada pelo Lovecraft, né, Miskatonic. É, cidade de Arkham, Arkham. Isso. Eu tô lendo que é, o Larry... O plot por trás desse, desse personagem específico, Lagosta, era que ele era um pesquisador, né?
0: Eu não lembro se a gente chegou a resolver isso. Essa parte, sim.
1: Ele foi para uma ilha no Pacífico e ele assistiu o sacrifício de humanos para três bonecas em nome de Shub Niguraf. Hum, God damn. Uhum. De tantos em tantos anos, as estrelas estavam certas e o deus podia ser invocado, Larry Tremend... Larry, temendo a realização de um ritual com mais sacrifícios humanos do que nunca, após um dilema ético-antropológico, resolveu roubar a estátua para impedir né, o... a realização desse ritual. E aí levou de volta para os Estados Unidos e jogou o artefato no mar. Ah, é isso. O... Um mergulhador, né? Que era o Zé. Você lembra disso? O personagem dele era o mergulhador e tinha encontrado a boneca. Ele tinha até um escafandro, Exatamente. Né? Uh, quem conviveu com o Larry era o personagem do Gustavo. Que conviveu com o Larry depois de maluco, né? Depois de voltar da viagem dele, ele ficou doido.
0: É o Gustavo Pontual, né? É o Gustavo Pontual, é. Era mais ou menos isso a trama. É, muito interessante. É, Você se importa de disponibilizar pro, pros ouvintes? Ou... Não, não. Eu
1: tenho a partir da Aventura 4 só. As três primeiras eu
0: perdi. Ah, azar. Vai que eles querem ler a coisa fora de contexto mesmo. <risos> é. Preencham com a sua imaginação ó, as páginas vazias. Eu não sei exatamente enumerar todos os ingredientes, mas eu acho que para uma aventura de terror, imersão é a chave, né? É o... Enfim, mais do que para qualquer outro gênero, se você pretende despertar o interesse, a atenção e criar emoções, talvez, com sorte, né, nos jogadores, acho que você precisa criar... Uma situação em que, eles estejam, em que eles estejam tão imersos quanto possível. Sim. Existem alguns recursos pra isso, né? O Júlio já me falou isso uma vez, né? Que ela falou que aquela, na aventura do Oni foi a primeira vez que a gente usou trilha sonora, né? Porque a gente jogava presencialmente, então era uma coisa que não fazia tanto sentido. Uhum. Pra ele funcionou bem por conta disso, em parte. E o, o som é uma coisa engraçada, realmente, né? Eu fico pensando hoje, né? Nas mesas virtuais, eu acho que ia ser bem legal uma mesa de terror. Por conta do uso, né? Desses recursos sonoros. E o som é uma coisa muito interessante, porque... É, isso casa bem a questão estética com a evolutiva, porque enquanto a sua visão tem 200 graus, mais ou menos, né, o seu campo visual, som é uma coisa 360, né? então quando você escuta e não vê, isso dá uma sensação de risco, né? parece sempre que você está sendo espreitado por alguma criatura.
1: É, com certeza.
0: Então, de fato, o uso de som é um artifício bem legal para criar imersão, eu acho que em Aventuras de Terror faz toda a diferença. Não necessariamente efeitos sonoros. Talvez pontualmente aqui ali, mas eu acho que uma trilha sonora mais perturbadora para criar atmosfera eu acho bem interessante. Uhum. Você gosta desse tipo de coisa? Gosto,
1: gosto, com certeza. É a parte que eu mais gosto do RPG virtual. Trilha sonora, né? É. Imagens também, às vezes... Imagem é, reduz um pouco, né? Porque muitas vezes a gente deixa de imaginar, porque tem a imagem para se amparar. Sim. Mas se você usar com parcimônia, é bem interessante também.
0: É verdade. Eu também fiquei pensando sobre isso, Uh, é... Qual que é a tradução de Uncanny mesmo?
1: Estranho, estranheza. É o Vale da Estranheza? Isso,
0: é o Vale da Estranheza, exato. É disso que eu queria Ancanny falar. Uncanny Valley. Uhum. É, exato. Esse é um conceito que é mais fácil a gente deixar na descrição o um link. Talvez até pra Wikipédia, porque eu acho que já resolve.
1: Uncanny oh, Valley tem aquele filme... Final Fantasy antigo, que é totalmente Uncanny Valley.
0: É, não sei se eu lembro. Ah, tem várias coisas, cara, que
1: são Uncanny Valley e Jimmy Neutron, <risos> aquele animação 3D, sabe? Aham, uh -huh, sei, sei demais. Bizarro. Todos os personagens eram asquerosos.
0: Mas o Uncanny Valley, ele tem... Ele tá relacionado ao terror, de certa forma. Sim. É, imagina um contínuo entre o extremamente cartunesco, tipo anime, sei lá, ou talvez até mais, né, tipo um urso de pelúcia. A é, esquerda, e o perfeitamente humano, crível à direita, né? Você tem emoções positivas, em geral, em relação a cartoons ou a pessoas extremamente né, factíveis, enfim. E existe um ponto intermediário ali em que a coisa é quase humana, <risos> mas não exatamente, em que é bizarro, gera tipo aversão. E isso explica, por exemplo, o pavor de corpos ou zumbis, né? Explica não, descreve ou de pessoas com pequenas características deformadas...
1: Eu já li uma... Acho que é uma Putz, não é nem uma hipótese, é só uma ideia. Uhum. Que isso tem valor evolutivo também, para as pessoas não se reproduzirem com portadores de síndromes, com não se aproximarem de cadáveres, né, em putrefação, porque eles são humanos, mas quase, está faltando alguma coisa, ou tem alguma coisa a mais ali que
0: causa uma estranheza repulsiva. Talvez, isso é uma hipótese. Toquei nesse assunto pra falar sobre as imagens. Porque é muito comum a gente procurar, quando a gente tá mais acostumado a mestrar aventuras de fantasia, imagens que são desenhos ou arte digital, né? Uhum. Mas pra um RPG de terror, considere usar fotografias. É. Primeiro que eu acho que aproxima do mundo do jogador, né? Quanto mais próximo do jogador, eu acho que mais efic eficientes vão ser essas imagens. Mais críveis, né? Então, acho que fotografias para aventuras de terror são desejáveis. E segundo que... Ao você optar por usar uma cidade... Você citou Miscatone, né? Do Lovecraft e tal. É a cidade é Harkon. O, o, o ponto é que você opta por uma... Você tá dando a mensagem de que é uma cidade genérica, né? Pra dizer que poderia se passar em qualquer lugar, talvez. É, a gente já falou aí sobre o Maine e Stephen King também, né? Que é, é ao mesmo tempo muito próximo da nossa realidade. Tem várias características que indicam que você pode estar de fato num estado que existe. Ao mesmo tempo ele pode não dar nome... Pro local em específico, né? Não dá nome pra cidade, ou não dar nome pro hotel. Ou colocar um nome bem genérico, que é o que indica que isso poderia estar acontecendo em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Isso aproxima o personagem do jogador, o que no terror é desejável, né? É, sim. Enquanto você quer na fantasia que o personagem seja bem caricato, pra que o jogador se divirta interpretando, no terror você quer aproximar. Você quer que ele seja inteligente como o jogador é inteligente, assim. Uhum. Então imagens é, tem que ter um pouco de cuidado. É,
1: muitas vezes a gente já, já repetiu aqui que uma das artes no RPG é aproximar o jogador do personagem né? para que ele se sinta imerso. Uhum. Eu acho que no RPG de terror isso é especialmente importante porque como você disse agora, o jogador ele vai estar tá usando toda a inteligência dele para resolver puzzles, mas ele vai passar por circunstâncias físicas também. Que ele poderia dizer, nossa, se eu fosse eu aí, ao invés do meu personagem, eu acho que eu não daria conta. Eu acho que eu morreria se eu tivesse que atravessar essa ponte uhum. precária, por exemplo. Uhum. Isso também é um elemento de terror, né? Você tá você tem que correr, mas você é só um sujeito,
0: classe média, normal, você não é um atleta, você não é um herói. Ah, meu personagem era manco, cara, nessa última aventura. Lembra disso? Eu andava com a bengala. Aí os caras me deixaram pra trás, tava sendo perseguido por um monstro dentro da casa. Ah,
1: lembrei, lembrei sim
0: então, os caras, na maior cara de pau assim, uma rodada, todo mundo tava a metros de distância do monstro eu fiquei pra trás com a bengala, assim, mancando pelo corredor, é. essa cena em específico me causou muita angústia cara
1: uhum. é, eu, eu sou muito ruim, cara, pra mestrar aventura de terror, não sei nem o que que eu tô fazendo aqui <risos> não tinha outra Mas, pessoa é... pra eu chamar então <risos>
0: Mas dessa aventura, eu lembro que ela descambou pra ação também. Descambou pra ação, é. Os caras quebraram a cadeira no monstro, né? É, foi. deram porrada no monstro. <risos> Tem um elemento importante pra aventura não descambar, não descambar pra ação. Que eu não tinha me preparado pra falar. Eu pensei agora... Lembrando dessa aventura em específico, que a gente não sabia o quão ameaçador o monstro era. Uhum. Por exemplo, vamos supor que ao invés de a gente ter chegado naquelas circunstâncias, a gente tivesse chegado na frente da casa do sujeito, tivessem duas viaturas de polícia, uma porta da viatura de polícia foi arrancada e arremessada através da grade e tinha ido parar no centro do jardim, e tinham oito ou nove policiais armados, todos mortos, com as vísceras expostas, coisas assim, sabe? Uhum. Isso ia ter dado pros jogadores uma medida do quão ameaçador era o monstro que tava lá dentro, né? Isso é uma coisa que a gente não tinha até então. Porque eu lembro que a evidência que a gente encontrou, é... isso não é, assim, uma fórmula. Foi uma decisão e, na minha opinião, funcionou. Por um lado, porque foi sutil e criou um mistério que a gente viu água, né? A gente viu é, um, um rastro de água que levava até a entrada da casa. Foi, foi isso. Que o monstro era tipo... marinho, é, né? Tinha era uma criatura assim. bem no Vale da Estranheza. Tipo aquelas criaturas de Innsmouth, né? Do Lovecraft. Uhum, sim. É. Assim, a gente por um lado ficou investido e, e a gente entrou com medo na casa. Lembra? Todo mundo assim com vela e tal. E, enfim, é, nesse sentido funcionou. Mas por outro lado a gente não sabia o quão realmente era ameaçador o monstro. E nós estávamos em número que a gente julgou o suficiente pra... Acho que principalmente porque eu não conseguia correr também.
1: Uhum, é. Porque eu era manco, né? Você encurrala o personagem não deixa nenhuma
0: outra alternativa pra ele, ele vai lutar, né, claro. É, mesmo, igual cachorro mesmo, né? Um cachorro pequeno, né, vai lutar até o fim da vida se ele não tiver alternativa. É, sim. Mas acho que essa é a hora de mandar um personagem pra vala, né? Falar assim, ó... É. É inútil! <risos> sim. O recado que a gente passa com a análise de todos esses pequenos episódios é que imersão é super importante. Então tudo que o mestre puder fazer para se preparar para inserir os jogadores nesse mundo, ele tem que fazer. E, e o jogador Idem, né? Se ele quiser se divertir com uma aventura de terror, se ele não quiser que fique enfadonha, uma coisa contemplativa, despersonalizada. Tem que prestar atenção também nos detalhes. Eu acho que é especialmente importante aventuras de terror, como o jogador toma notas. Evitar concorrentes, assim, né? Tipo o Outtable ou o Instagram. Fecha essa porra por uma hora na sua vida. Aventuras de terror são...
1: Eu acho que a interpretação é bem importante também. Porque são, são muitos os
0: investigadores, né? Uhum. É muito delicado, né? Parece uma coisa assim... Parece uma borboletinha, sabe? Que você tem que ir construindo com muito cuidado. Porque se você espirrar, ela acabou. É. Eu queria explorar um pouco o gênero do terror, sabe, falar sobre algumas coisas que são bem típicas, que possam dar ideia para os mestres menos inspirados por aí, que acordaram naquele dia que tá difícil de anotar as coisas para aventura, a gente vê, assim, o que é muito típico e por que que é típico em filmes de terror ou literatura e que pode funcionar para ele, pode dar ideias de premissas que sejam interessantes de ser exploradas. Ontem, cara, eu tive uma ideia muito louca, assim, me preparando pra gravar o episódio hoje, é, que é uma aventura de terror tão próxima quanto possível. Como assim? Dos jogadores. Tipo, Google Earth nível de próximo.
1: Tipo, se passa em Goiânia.
0: Cara, já pensou?
1: <risos> os emos do Vaca Brava voltaram.
0: Não, mas assim, em um local que os jogadores conhecem, talvez não próximo demais, porque corre o risco de ser ofensivo, sabe? Uhum. Meio trigger warning, assim. Mas algo mais próximo. Tipo, no Brasil, eu acho que já seria o suficiente, sabe? <risos>
1: Na terça-feira, no Rio de Janeiro. <risos> você tem que sair pra comprar pão.
0: Boa sorte. <risos> ai, ai, Você depende desses heróis nacionais. Chamado. <risos> policial militar. <risos> eu não sei, assim, eu, eu não parei pra explorar, explorar essa ideia. Agora, falando com você sobre ela, ela parece um pouco ridícula. Mas eu pensei num negócio, assim, tipo, os jogadores serem personagens que são pessoas bem comuns, assim, sabe? Bem próximas da realidade deles mesmo. Tipo, obrigar os jogadores a pegar uma profissão que seja a profissão deles, talvez, quando for fazer um investigador. Uhum. Porque é uma realidade que eles conhecem e partir introduzir elementos bizarros bem ao pouco. Pra tentar... É, é bem experimental, mas eu pensei isso com essa ideia de tentar levar as últimas consequências essa premissa de que quanto mais próximo do jogador, mais fácil é de, de emergir, sabe? É
1: interessante, cara. O, o terror, pra mim, ele é... Principalmente sobre o desconhecido, sobre o mistério, sobre essas sensações todas que a gente tem, né? Desde, do, putz, desde que a gente é criança e tal, a gente é cercado por, pelo menos na minha experiência, era cercado por terror, um mundo desconhecido, ameaçador às vezes. E se você tentar resgatar isso, né? você sai da sua vida e adiciona como seria a sua vida se de repente esse pequeno detalhe tivesse de cabeça para baixo.
0: É, imagina assim, por exemplo, você começa a aventura e os jogadores estão jogando RPG. Aí vocês se divertem, sabe, tipo... Ah, é, essa puta, mas... aí você é boa também. Exato, aí você tá indo pra casa, sei lá, sofre um acidente de carro e você não vê no que você bateu, mas você encontra, tipo, sangue verde no asfalto. Aí o jogador termina aquela sessão e ele vai ter que ir pra casa de carro, tá ligado?
1: É, sim, é. É uma ideia interessante também, eu nunca fiz
0: nada assim, mas é legal. Eu tenho uma explicação, um momento cabeção, sobre... Cabeção! <risos> é... <risos> do Foro de né? Até o final aqui a gente vai fazer referência a todos os podcasts do Brasil. É, essa é a meta. Menos ao flow que a gente tem inveja do número de seguidores. Do... <risos> Sabe por que, que o medo do desconhecido funciona tão bem, cara? Não. O medo do escuro é um caso específico do medo do desconhecido, uhum. né? Porque uma das operações psicológicas mais importantes que as pessoas fazem é julgamento. Elas, é, o julgamento é uma estimativa de probabilidade. No caso do medo, tem a ver com a estimativa do risco. Uhum. Então, por exemplo, é, quando você encontra uma cobra na fazenda e você é obrigado a matar ela, você tá numa situação de ambivalência, porque você faz uma avaliação do risco e você decide que vai matar a cobra, mas ao mesmo tempo o seu corpo não faz... Ele, ele... De forma quase que separada te diz pra correr, né?
1: É, não se aproxima desse bicho.
0: Exato. Então, assim, julgar intelectualmente as coisas é muito importante, justamente por conta dessa avaliação de risco, que é o que vai fazer com que você decide se você vai enfrentar ou não aquilo, sabe? Uhum. Os, os seres humanos são seres muito visuais. Eu posso deixar depois, no, na descrição do episódio, um link pro homúnculo. O homúnculo é um, uma arte digital que eles fizeram de uma pessoa... Só que eles fizeram, assim, as partes do corpo proporcionais à quantidade de ligações neurológicas que você tem dedicadas àquilo. Hum. Então, por exemplo, o homúnculo humano, ele tem mãos imensas, né? Porque do ponto de vista de neurônio sensitivo, a gente tem muitos neurônios que trabalham pra fazer com que a gente sinta com as mãos, enquanto os cotovelos são minúsculos.
1: Uhum. Entendi.
0: Aí o bicho é todo deformado e os olhos são imensos. Tipo, os seres humanos são bem visuais. Hum, e bem visuais e bem táteis. E aí, a, a, quando você... Fala do desconhecido, você tá criando uma condição em que aquilo... A pessoa ela perde a capacidade de julgar qual é o risco. Por isso que é tão ameaçador. Porque ela não só se sente ameaçada, como ela não sabe qual é o tamanho da ameaça, de verdade. Então tem vários filmes que exploram essa ideia. Tipo, uma criatura que não pode ser vista, uma criatura que não pode ser ouvida, uhum. o escuro... Ou aquela câmera que fica bem próxima do campo visual do personagem, o que te impede de ver as laterais ou o que tá atrás, isso é um recurso super utilizado no cinema. Então, o medo do desconhecido, talvez ele seja realmente a principal fonte de, de terror, assim, a mais explorada, eu acho. Pelo menos no cinema, não sei, acho que na literatura nem tanto. É, na literatura,
1: acho que prevalecem algumas ideias filosóficas. Mas, uh, realmente, no, no cinema, putz, Acho que todos os grandes filmes que eu consigo pensar aqui, o monstro não se revela até o final ou em hora nenhuma. O bebê de Rosemary ele nunca aparece. Exato. O tubarão aparece, sei lá, em uma, duas cenas, né? Do tubarão do Spielberg. Uhum. Putz, quase todos os filmes. Iluminado também não tem... Um, é uma entidade meio abstrata, né?
0: É, o próprio hotel, talvez. É. Então, é muito interessante, né? Porque o, o suspense, na verdade, acaba funcionando muito melhor no RPG, eu acho, do que o próprio terror. O slasher, por exemplo, é uma aventura de ação. É, sim. Não existe o gênero terror slasher no RPG, eu acho. Mas nos filmes tem uma catarse, né, cara?
1: Todo aquele suspense, ele vai pra algum lugar. Geralmente no final ali tem a... o momento do... do expurgo, né? De alguma coisa. Eu acho que no RPG é difícil você dar essa satisfação. Porque o enfrentamento do monstro pode matar o terror? Eu não sei, eu não tenho muito bem uma, uma ideia definida do que você deve fazer no final de uma aventura de RPG. Você deve enfrentar o monstro? O mestre deve fazer o quê? Colocar alguma coisa no seu caminho?
0: É uma boa pergunta. Eu não, não sei.
1: Eu acho que isso depende. Depende da aventura, né? Depende da história.
0: É, é acho que quando você estiver escrevendo a aventura, e à medida que os jogadores forem de fato percorrendo né, o caminho que você imaginou, ou não. É, essas coisas vão se respondendo, né? Hum. Quase sempre, todas as aventuras, mesmo as que não eram de terror, que eu terminei, a resposta apareceu pra mim em algum momento. Por exemplo, você lembra do final da aventura do Oni? Hum, não, não. Eu lembro da gente matar o Oni. Não. O, todo mundo morreu pro Oni, <risos> exceto o Zé.
1: Hum.
0: E aí o Zé viu uma possibilidade de passar a caixinha adiante. E aí ele corre até um grupo de aventureiros e vocês descobrem que, na verdade, a pessoa retalhada que chegou até vocês, entregou a caixinha no passado, era o personagem do Zé.
1: Ah, sim. Olha, e você pensou lá na frente, hein, cara?
0: Então, não. Foi tipo assim, me apareceu essa ideia lá pela 75% da aventura percorrida. <risos> é porque, justamente por causa disso, por causa dessa dificuldade de, de encerrar a aventura. Às vezes isso acontece. É uma, é uma estrutura muito clássica, né? O looping temporal. Sim, terminar onde começa, né? É. Então, isso me ocorreu e eu tenho um. Você chegou. Nossa, eu não, não vou falar isso, não. Eu ia falar da Torre Negra, mas ia ser um puta spoiler, cara. Torre Negra é muito longa pra, pra dar spoiler. <risos> mas, enfim, é uma estrutura que existe, né? Em várias obras por aí. Então, puxa vida, por que não usar, né? E, eu, assim, você vê que, na verdade, as pessoas não ficam marcadas, é engraçado, né? Pela história em si, por exemplo. Você não lembrava disso, mas você lembrava da cena dos arbustos.
1: Ah, é. Não, a gente lembra de momentos, né? Que são, é, principalmente emocionalmente, né? Mais fortes. É. Eu lembro da gente
0: lutar contra o Oni e eu lembro
1: que deu morrida também contra o Oni.
0: Lembra da carroça? Tem uma cena também que foi a minha favorita, assim, que eu não sei como é que os jogadores se sentiram, mas foi a minha. Assim, eu acho que eu saí daquele dia satisfeito com, com como a aventura tinha sido conduzida. Vocês estavam sendo perseguidos pelo Oni num campo aberto e vocês estavam com a carroça e vocês estavam tipo a milhão, assim, vocês tinham que invadir já o pasto mesmo com a carroça e é uma coisa, uma ideia ruim, né? Porque é cheio de buraco, pedras e tava noite, então vocês não conseguiam ver o que tinha na frente. E aí teve um jogador, cara, que teve uma ideia horrível. Eu não lembro exatamente como ele fez isso, mas ele tinha algum dispositivo de ir com uma lança ou tentar frear a carroça colocando ela no chão, só que ele tava bem na parte da frente da carroça. ponto aí ele capotou a carroça. <risos> Sim. E foi, foi aquela situação em que todos os jogadores tinham que fazer cara de paisagem, mas tava na, estampado na cara de todo mundo que aquilo ia dar errado. Uhum. E eu, na hora, falei, ó, oh, ninguém fala nada. Deixa a pessoa aí. <risos> ela entende a física newtoniana desse jeito, então deixa ela. E aí, a pessoa fez isso e a carroça capotou. E os jogadores perderam a, as tochas que eles tinham. E eles ficaram separados. E isso me leva ao segundo tipo de medo muito típico também. Que é o medo da solidão. Ah, em é. RPG, isso é tudo, cara. Porque seres humanos são seres gregários, né? Então, de novo, né fazendo referência à evolução do medo, a gente pode especular... Que grupos que trabalham, que cooperam, tendem a ser muito mais bem-sucedidos do que grupos que não cooperam. Isso sem falar em um indivíduo sozinho, né? Que provavelmente tem um fitness muito menor do que qualquer indivíduo de qualquer um desses dois grupos, né? Sim. Então, quando você tá sozinho, cara, é a pior coisa. A única dificuldade é que pra mim você tem que ter, assim, uns quatro jogadores pra você poder explorar isso com cuidado. Porque se você for separar um grupo muito grande, a aventura fica muito lenta. Uhum. E aí você perde. O grupo que não tá jogando. Mas se você tiver poucos jogadores. Isso assim é a coisa a ser explorado. Tanto que. Não sei se você vai lembrar. O Curse of Strahd é pensado pra ser uma aventura de terror né. Então tem uma armadilha lá. No castelo. Que ela não machuca ninguém. Que é aquele elevador. Uhum. O que ela faz é simplesmente separar o grupo em dois. Porque a primeira parte das pessoas que pisa no elevador. É levado quatro andares pra cima. E o castelo dele é imenso né. E o intuito daquela armadilha é simplesmente separar os jogadores. Uhum. Que é a principal causa de morte, né? Em RPG, é o grupo separado.
1: Sim. Ah, as pessoas têm medo, inclusive, de serem exiladas, né? De serem extirpadas do grupo. Se o cara pega uma doença contagiosa, ele é colocado pra fora. A primeira coisa que todo mundo faz é mentir. Não, não tô doente, não.
0: Uhum. Sim. É verdade.
1: Acontecem histórias de zumbi também. O cara é mordido e tenta esconder. Já aconteceu várias vezes.
0: Sim. Então, esse lance do medo da solidão é outro medo típico que eu tô pensando que agora a gente nunca explorou muito, né? Mas acho que é algo a ser explorado, realmente. Eu acho que no RPG funciona muito bem. Porque aí o risco aumenta exponencialmente, assim. A party é o que mantém o jogador vivo no RPG, literalmente. Mesmo no RPG épico, isso é real. É.
1: Você precisa de alguém pra fazer curativos em você,
0: caso você não seja o um médico. Exato, tem um suporte sempre, né? Os jogadores pensam nisso antes, quando eles estão fazendo a ficha. Tem alguém que vai pro confronto, tem outro que é mais, que cura, tem outro que motiva a galera.
1: Essa estratégia dele deu errado, ficou sozinho e já era o plano. Eu lembrei também que o Call of Couture, ele tem um, um dispositivo, né, para meio que mensurar matematicamente o terror, que é a sanidade, né? Uhum. É, você toma dano na sanidade quando coisas bizarras acontecem. Eu não sei bem o que eu acho disso, mas eu acho que é, que é uma forma interessante, né, de você forçar o jogador a é interpretar. Porque quando a sanidade dele fica baixa, ele corre, ele tapa os olhos, ele não quer ver o um monstro. E é isso que uma pessoa amedrontada faz mesmo. É, nem que para proteger os dados da ficha dele, né, o jogador acaba interpretando.
0: É, eu acho que, sabe, cinematics, assim... Cutscenes, coisas assim, funcionam muito mal no RPG. Total. Então, eu não gosto muito do Bound of Madness, né, que tem no Call of Tulu, que seria um surto de loucura assim, que acontece quando você perde muitos pontos de sanidade de uma vez. É, também não gosto tanto. Porque aí o mestre assume o controle, né, do, do personagem. Pelo menos se você for jogar como tá escrito lá no livro. E eu acho que isso não funciona muito bem, sabia? É, eu preferia dar uma penalidade, coisa assim. E eu, eu, o que eu preferia mesmo é que o jogador fosse um gênio da interpretação, né? É, sim. Que eu falasse assim, ó, você tem um Bound of Madness, e ele saísse com algo que fosse assim, uma interpretação bem feita e que tivesse a ver com a situação. Mas aí você coloca o jogador numa posição de ambivalência, né? Porque. É difícil. Ele dificilmente. É exato, ele vai ter que escolher entre. Putz, se eu for pensar no Bound of Methods que melhor se encaixa nessa situação. Vai ficar muito bom, mas eu vou ferrar com o meu personagem. Isso. Então ele sempre vai tentar pegar algo mais leve, né? Ele não vai se tirar pra morte. Né? Tem algum outro medo clássico que você se lembra? A gente fala do medo do desconhecido, né? medo da solidão. A gente falou do medo dos, dos desconhecidos, do, 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 do desconhecido no sentido do medo do estranho, sabe? Hum. Da pessoa estranha que vem de uma terra ah, distante. Sim, sim, sim. Tanto que muitos filmes de terror, né? Vem As pessoas vêm ou do... A assim, ameaça vem ou do espaço, né? Às vezes do mar principalmente na Idade Média, né, isso era uma coisa muito forte, assim, a ideia de que o mar é um local perigoso e era desconhecido em grande parte até então. A floresta também tinha essa, essa conotação, agora mais no começo.
1: Floresta, o pântano, né, o pântano da bruxa, é, tem tudo isso. Mas tem também o contrário, né, o medo do, do cara que viaja pra um lugar onde ele é o estranho. A gente vê isso...
0: É o mesmo tipo de medo, né, assim, você... É o mesmo tipo de medo,
1: é. Mas você só inverte, né, ao invés de chegar um cara estranho Na sua cidade, você vai pra uma cidade estranha é igual aquele filme de 73 O Wicker Man, que tem uma refilmagem horrível Com o Nicolas Cage, não assistam essa.
0: Uhum. É, então O Innsmouth lá do Lovecraft é parecido também Sim O cara vai visitar a cidade, né, como é que é o terror Innsmouth, né Acho que é. Shadow over Innsmouth Isso, isso mesmo Sombra sobre Innsmouth. É. Acho que é isso Exato. Que aí ele começa a ver a fotografia das pessoas, né Ele vai visitar parentes, né, supostamente E a cidade é estranhíssima É, pois é o,
1: nesse Wicker Man também, o cara chega é, A cidade toda parece Muito amigável, todo mundo é muito Bacana com ele a princípio, só que ele Começa a notar pequenas coisas que são esquisitas uhum. e No final ele acaba descobrindo Que as pessoas, elas têm uma religião Pagã ali no meio da... No meio da Inglaterra, eles preservaram alguns rituais celtas, né? Sim, exato. O cara é o cristão lá no meio, assistindo todas aquelas coisas estranhas.
0: É, o midsummer trabalha muito com isso. É, midsummer também. Que o cara, assim, é um grupo de adolescentes normais, entre aspas, né? Mas eles vão para um outro país, então você não sabe. Assim, começa com até uma coisa engraçada, né? Que é o diretor brincando... Com a xenofobia de quem tá assistindo o filme. Porque você não sabe se aquelas pessoas são assim porque elas estão na Noruega. Eu acho que é Noruega, né? Uhum. Assim, será que os noruegues são todos assim, tipo, namastê, gratidão? É, sabe, dos caras acampando lá e tal. E aí você, você. Depois de um tempo em que o filme tá escalando, assim, que você começa a ver que que tá esquisito mesmo. É. Porque durante uma boa parte do filme, você fica se perguntando, será que eu não tô sendo preconceituoso com esse pessoal que mora nessa vila, que faz esse festival de verão aí? É, esse tema ainda é realçado porque os
1: personagens são... Etnógrafos, né? Eles são antropólogos, eles estão lá pra... Isso, estão fazendo a tese de doutorado sobre é, isso. Então, eles vão... Eles têm toda essa flexibilidade moral, né? De enxergar o mundo pelos olhos dos, das pessoas que eles estão estudando. Isso. Até que eles têm que traçar uma linha e falar, não, agora ficou demais.
0: <risos> é, exatamente. Isso é um tema muito explorado, né? Tem a ver com a distância social, né? No sentido de que a quantidade de estranheza que você sente é proporcional à distância social do contexto que você está inserido. Ou das pessoas que você está encontrando, né? tá tentando fazer esse episódio dar essas dicas pros ouvintes com base no que a gente estudou, sabe, sobre terror, literatura, medo mas nós mesmos jogamos poucas aventuras de RPG, né? Com gênero de terror Sim, é. Em parte, eu imagino porque é muito difícil, né? Mas segundo, porque a nossa mesa também, nossa mesa presencial, né? A gente teve uma época em que a gente enfrentou dificuldades com a imersão até na RPG Então você imagina um RPG de terror, ia descambar pra comédia em dois palitos.
1: Quando você escreveu no roteiro subtipos de terror, uh, eu
0: não sabia direito o que você estava pensando. Eu tinha pensado em terror uh, racional. Aqui é que nem, é, é que nem o Rorschach. É, eu deixo em aberto. Pra... <risos> joga a palavra-chave. É, <risos> pra ver o que, que a pessoa sente. Eu tinha pensado em terror racional, que é tipo, sei lá, um cara
1: apontando uma arma pra você, você tem razões pra ter medo. Uhum. Um terror meio primal, né, daquele... Que eu acho que foram essas que você citou. Sim. Medo do escuro, do desconhecido, do outro. Uhum. E um terror irracional, que seria o medo de palhaço, o medo de, sei lá, claustrofobista. Não tem uma razão pra ter medo, né? Mas você tem medo mesmo, assim.
0: É, interessante. Eu não tinha pensado nessa classificação, não. Né? Medo de montanha-russa, né? Assim. É, montanha-russa às vezes dá ruim ainda. Mas avião,
1: por exemplo. Avião é dificílimo acontecer um
0: acidente de avião, mas só você ser atingido por um raio, né? Esse medo irracional, você acha que tem lugar né, RPG? Porque é difícil fazer o jogador se identificar com isso. Tem, tem lugar, eu acho. Por exemplo, você coloca um palhaço
1: que... Ah, tem lugar na, na literatura também, né? Você coloca um palhaço que onde ele vai...
0: Morre alguém. Um <risos> palhaço que tem uma pequena característica weird. Uhum. Mas você tá criando, né? Você tá criando um motivo pro jogador ter medo. Sim, é.
1: Ah, bom, você tem que criar, né? Você tem que... Sim. Não tem como.
0: É, eu acho que o suspense talvez seja a única coisa que, que funcione bem mesmo no RPG, né? Porque até na hora do combate, o jogador arregaça as mangas, né? Na hora do clímax. Entendeu? Eu acho que ele vai lembrar muito mais da construção... Do que do momento apoteótico. Engraçado, né? Porque no, no RPG é o contrário dos filmes, eu diria assim. Você já mencionou sobre a dificuldade de produzir uma catarse, né? Mas eu acho que é em parte porque... O suspense é muito mais aterrorizante do que o clímax em si no RPG. Uhum, é verdade.
1: Tem hora que o, o personagem percebe também o que, que vai acontecer, né? Você dá só os elementos, ele liga os pontos ali... E ele tem aquela revelação da coisa horrível que tá pra acontecer. Nossa, eu
0: adoro isso. Adoro esse tipo de terror, cara. É...
1: Esse momento eu acho que é um bom momento catástrofe, né, pro,
0: pro pico muito, da aventura. Muito, Eu queria ter um exemplo pra citar agora, porque eu tenho certeza que a gente já fez isso também. Já várias vezes, mas também
1: não tá me vindo nada à cabeça.
0: Mas é realmente, quando o jogador percebe, né, a situação em que ele se meteu e que ele não tinha percebido até então, é realmente muito bom. É. Se você conseguir construir isso, mestre, faça isso, muito bom. Mas acho que a gente pode começar a falar sobre o que funciona e o que não funciona em uma história de terror. E aproveitar para dar dicas pros jogadores e pros mestres aí, né? para tentar construir uma aventura de terror que seja mais proveitosa para todo mundo. É, eu já falei que jumpscares, para mim, é uma coisa que não funciona em história de terror. Porque tem delay também, sabe? Quando você vai colocar a música, né? Então você não pode... Jump scare é uma coisa que tem que ter muito ritmo, assim, muito, sabe? Pontual. É. E não faz sentido também, não tem propósito, não avança a história. Então acho que não tem lugar, é. Uh, outra coisa que eu acho que não funciona em histórias de terror Já mencionei um pouco sobre isso É você dar poder demais pros personagens Infelizmente, eu sinto muito E eu acho que personagens épicos, sabe, não funcionam em histórias de terror é, Podem funcionar, quer dizer a, Ah, na do Oni funcionou Mas funcionou mas ia... é porque porrada
1: não surtia efeito no Oni, né Nossos poderes eram inúteis Então era a mesma coisa que a gente não tivesse nada
0: uh, Os personagens, eles tinham poderes que eles não usaram pra nada. Então, assim, eu não recomendaria. Funcionou na aventura do Oni, mas eu não recomendaria que você fizesse isso. Porque ninguém faz uma ficha de um homem-rato esperando que vá passar a aventura correndo. Não que essa não seja exatamente a característica de um rato, mas eu acho que você queria mais era usar os seus ossos de borracha pra se infiltrar em algum lugar, né? Alguma coisa assim. É, assim. é uma Cria uma dissonância, né? Entre os personagens que foram criados, o que você espera da aventura e o que de fato vem a acontecer. Então acho que numa aventura de terror, não que seus personagens tenham que ser completos idiotas ou incompetentes, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas eles têm que ter outro tipo de habilidade. Por exemplo, todo mundo faz piada lá com Library Use. Pô, eu acho uma baita habilidade pra uma aventura de terror, cara. É, é verdade. Qualquer pessoa que já foi na biblioteca sabe que existe... Você tem que ter um algoritmo de busca mental aí pra encontrar as coisas certas, sabe? Ou as palavras que você usa, ou os títulos que você procura, em que seção da biblioteca você vai... Não é uma coisa que um, uma pessoa tacanha, assim, conseguiria fazer. É.
1: Uh, no qual todas as suas habilidades, todas as suas perícias servem pra você perceber o quão você tá, né? <risos> é. Tem química, tem geografia geralmente é tudo todas essas habilidades, você faz o teste e aí o mestre diz, olha, isso não deveria estar tá
0: aí, algo muito estranho está acontecendo e psicanálise, né é. pra depois que você perceber que você está fudido, você conseguir melhorar isso. mas isso só porque o Call of Duty se passa nos anos 20 estão ouvindo aí, psicanálise? <risos> <risos> é, além disso o terror tem um ritmo, né é uma outra dica que eu daria pensa num filme de terror o terror ele tem que ser construído aos poucos e quando ele chegar no clímax, você tem que ter um vale depois. Tem que ter aquele momento... Tá tudo bem, sabe? Uhum. E eu acho que se você tá falando de uma campanha de terror... Cada ciclo é uma sessão. Entende?
1: Você disse que cada aventura tem que ter sua
0: estrutura, seu pequeno fechamento antes de começar a próxima? Sim, quer dizer, pode ser que você comece, eu acho que você não pode oferecer uma aventura sem clímax. Talvez isso sirva para outros gêneros também. Mas no terror eu acho que aí se você, olhando para cada aventura, cada uma tem que ser uma curva de sino, assim, em certo sentido, né? Você tem que repetir aquela estrutura. Mas ao longo das sessões tem que haver uma crescente, uhum. o, pi o pico de cada uma dessas curvas tem que ser cada vez mais grave e implicar cada vez mais os, os personagens. Isso acaba coincidindo com o próprio fato de que coisas pequenas funcionam bem nas primeiras aventuras, né? Então você pode criar um clímax leve numa primeira aventura, em que os jogadores estão só contemplando a estranheza daquele mundo. Em que eles terminam a aventura encontrando um objeto muito estranho. Coisa que não vai funcionar lá pra frente. Uhum. Lá pra frente tem que ser é, né, monstro mesmo. e enfim Bom, eles já viram coisas estranhas o suficiente
1: acontecendo. Né? Não vão mais ficar impressionados com isso. Mas lá pra frente você ainda pode aproveitar a primeira parte da aventura pra introduzir, pra apresentar elementos novos que eles vão ter que discutir, ou enfim, que eles vão ter que superar ali durante a segunda parte da aventura o segundo ato, uhum. e no terceiro eles vão resolver, isso seria uma estrutura clássica, né, de três atos
0: Funciona bem, assim, pra, como dica, né para as pessoas pensarem nas suas aventuras, logo que você dominar essa estrutura, você pode pensar em subverter ela de várias formas, não é prescritivo.
1: Uhum. O ritmo do terror, eu acho que ele precisa de mais esmero, é de mais silêncio, sabe, esse é um dos principais erros que eu acho que teve no filme que eu assisti ontem, a direção não tem um segundo de silêncio, cara é, se passa o filme inteiro nas catacumbas de Paris né? e aí é explosão, e aí sai correndo galera, e vão quebrar as paredes e aí cai no esgoto ali um, um túnel e sai correndo mais e agora tá vindo desabamento de pedra uhum. é, e se propõe a ser um filme de terror, né entendi, então, sei lá, o terror morre, cara, se você não não, não respira junto com os personagens, olha ao redor e pensa, nossa, e agora? O que vai acontecer? Você não para pra avaliar a sua situação e nossa, tô com a perna machucada aqui.
0: Uhum. Talvez dá tempo, né? Por exemplo, a gente falou sobre as trilhas sonoras, são coisas que se complementam, né? Ao invés de deixar, tipo, uma música ambiente de fundo, assim, colocar o jogador pra, sabe, enquanto o mestre tá narrando, espaçar mais as palavras e deixar a trilha sonora correr por alguns instantes. É,
1: acho que sim. Tanto silêncios quanto pontos cegos, né? Na visão do cara, né? Do, do personagem. Todo esse tipo de coisa causa apreensão. Sim.
0: Ah, outro motivo pra jogadores poderosos não, não serem facilmente envolvidos em uma história de terror. Toda aventura de D&D tem um desgraçado pra falar assim, eu tenho Dark Vision. <risos> é. Me dá 120 feet de visão, me dá 60 feet de visão, me dá 50, sei lá, sabe? E aí, cara, é foda. Aí como é que você vai fazer trabalhar com o escuro? O cara enxerga no escuro. É, não... Eu... Não, o D&D não é o lugar. Não é o lugar. Então, assim, se funcionar é um acidente, né? Não, não recomendo. É tipo apostar na Mega Sena, sabe? Aventura do Oni foi <risos> eu ganhando na Mega Sena. A gente já falou sobre as palavras, né? Também que o mestre tem que escolher pra usar. Eu recomendo que ele escolha elas com sabedoria. E sobre as palavras, cara, eu acho que... Eu não entendi, cara, na verdade. O que você quis dizer com as palavras? O que você quer... Uh, eu tô pensando sobre o ato de narrar. Uhum. Eu não tô falando que as palavras, elas você tem que investigar a etimologia e saber o símbolo por trás das palavras. Eu tô falando que ao descrever as coisas, o mestre tem que ter um cuidado adicional, porque quando você tá numa aventura típica, digamos assim, a sua ideia é simplesmente criar uma imagem na cabeça do jogador pra que ele entenda uhum, sim. A, a situação, pra que ele saiba onde ele tá Quais são os recursos e as limitações que aquele cenário oferece. Ponto.
1: Ah, sim, entendi. No terror tem uma dimensão a mais que é estética, né? Que você quer que ela apareça...
0: Isso. Clima. Ela, ela ajuda a criar o clima. Então o ritmo das palavras, o jeito que você fala... Certo, a entonação, tudo isso, funciona no extra-jogo pra, mesmo que você esteja descrevendo uma cena comum, se você der o ritmo certo, você consegue criar tensão. É verdade, eu concordo. É muito difícil fazer isso de improviso, na minha opinião, mas aí já é uma questão bem pessoal. Então assim, eu preciso, quando eu quero descrever melhor uma cena, quando eu quero gastar mais tempo, eu escrevo isso. Acho que a gente vai ter episódios sobre isso no futuro, certamente vai ter. Sobre como que a gente faz pra preparar nossas aventuras, Sim. né? E quando esse dia chegar, eu compartilho meu docs com vocês. Mas eu faço um documento no Word em que escrevo várias coisas pra mim mesmo. Muitas delas eu não leio, porque na verdade eu escrevi elas só porque é um jeito de organizar o meu pensamento. Muitas coisas eu invento enquanto eu tô escrevendo. Então eu escrevo mais pra conceber as coisas e depois que elas estão no papel eu já, já sei melhor. Exato, exato. É um ato criativo, né? Escrever e ver como soa. É. Mas eu, eu coloco umas partes em cinza, assim, sabe? que são as partes que eu devo ler para os jogadores. Eu também faço isso. Nem sempre eu leio elas tal qual elas estão no papel. Às vezes, dependendo de, do que se sucedeu até aquele momento, eu altero um detalhe ou outro durante o jogo, no improviso mesmo. Mas os elementos básicos tem que estar lá. Então eu penso na estrutura do parágrafo, quais são os adjetivos que eu vou usar. E no terror eu acho que isso é ainda mais fundamental. É isso que eu quis dizer. Entendi. É difícil, cara. A gente pode
1: fazer uma, um episódio sobre é, ambientação, construir um clima, construir um... A gente já fez sobre construir um universo, né? Mas como caracterizar melhor a sua aventura, coisa assim. Esse é o tipo de coisa que, que que eu penso enquanto mestre sempre, quando eu penso no clima que eu quero que minha aventura tenha.
0: Porque, por exemplo. É, já mencionou que para você a questão mais importante é a estética, né?
1: Eu acho que sim, acho que é uma das questões mais importantes. O clima gótico, para mim, significa terror, mas é porque eu li muitos, muitas novelas góticas. Eu não sei se os jogadores, ao verem um teto abobadado, aquelas janelas típicas da Europa medieval vão sentir terror? Eu acho que provavelmente não, assim, porque nada naquilo quer dizer terror, a não ser que você esteja é, familiarizado com, é, com as produções da época, né? Enfim, então é difícil realmente caracterizar, você tem que... E RPG é diferente também de literatura, né? Você simplesmente atribuir adjetivos para as coisas e as pessoas vão sentir. Você tem que criar uma situação em que elas interajam e a partir dessa, dessa interação elas vejam que tem um mistério, que tem alguma coisa no lugar errado. É, você tem que fazer as pessoas perseguirem esse tipo de coisa, né?
0: É, mas, é, de novo, citando o exemplo do Larry Lagosta, né? É uma escolha estética que, para mim, foi muito marcante. E mesmo que eu não... T... Assim, eu interagi com ele posteriormente e eu tenho certeza que isso tudo foi importante. Mas quando eu descrevi a cena do parquinho, foi a primeira vez que eu vi ele. É, então, o então, Larry é... Lagosta é um bom exemplo. Ele era
1: um pesquisador, ele tinha ido pra uma ilha do Pacífico, uh, e era isso que vocês sabiam, ele voltou de lá meio maluco, e ele sempre foi legal com crianças, só que ele voltou meio maluco, e as mães não gostavam de deixar as crianças perto de um cara que ficava no parquinho, né? Uhum. Com as garras de Lagosta. É, brincando, né, com as crianças. O Gustavo, pontual foi pra casa do Larry Lagosta, porque ele tava machucado, eu acho, ele tinha tido um incidente. Isso, isso, eu lembro, e a, e a noite o cara tinha umas garras de metal, né? Então, é, ele bateu na porta do cara quando ele tava no, no jantar, né, com a esposa, a esposa dele, a esposa dele tinha preparado o jantar, convidou o Gustavo pra sentar, a família é muito legal, muito receptiva, só que tinha um pouco de um clima, é, como que se diz? Inquietação? Assim? É, inquietação, nervante. Um clima de. É... Tem outro filme na Netflix muito bom que chama The Invitation. É... O Convite. É exatamente esse clima que eu queria passar. Então tem esse clima meio esquisito. É, família, eu já vi tá... esse filme. Uhum. Você gostou?
0: Achei interessante. Achei interessante Nossa, eu...
1: eu vi duas vezes, eu gostei muito desse filme.
0: É, eu não me apaixonei assim, mas eu percebi os méritos, sabe? Mas então tem agonia social, né? Tem. Uhum.
1: Vergonha alheia demais. Aí o Gustavo Pontual estava na casa dessa família, jantando, de repente o Larry Lagosta vai pra cozinha e volta com garras de metal ali, feitas de utensílios domésticos, conchas e tal. Uhum. Brincando de lagostinha com o já era um sujeito meio velho, né, o tal do lagosta. Uhum. E eu acho que esse tipo de coisa contribui para criar um clima, né, de angústia social mesmo, meio porra, esse cara é maluco, o que que é isso? É. E eu lembro que funcionou, funcionou bem por causa da interação do Gustavo, do jogador, com o personagem. E não por causa de uma descrição gótica que eu tenha feito da casa do sujeito.
0: É, calhou que o Gustavo era um jogador neófito, né? Então era a pessoa perfeita pra estar lá.
1: É, sim, ele nunca tinha jogado RPG, eu
0: acho. Então, é, então, ele agiu como uma pessoa ingênua <risos> nos dois sentidos, então foi excelente. Você falou sobre o lance da angústia social, né? Tem uma, um artigo que eu vou deixar também na na descrição do episódio, que chama Psychology and Neurobiology of Horror Movies, que é só sobre explorar, né, tanto a fisiologia quanto a psicologia dos filmes de terror. Uhum. Enfim, é um trabalho de revisão, mas em que ele cita algumas pesquisas, algumas bem fisiológicas e outras que são de questionário, em que eles perguntam as pessoas o que mais gera medo nelas, sabe? Uhum. Uma das perguntas que eles fazem é quais são os temas que mais geram medo em adultos em filmes de terror. E para reflexão dos mestres... Que estão nos ouvindo, pra você pensar com carinho na ideia de fazer uma aventura low fantasy. O primeiro lugar, disparado, é, é terror psicológico. Uhum. Depois vem eventos reais, sabe? Tipo, filmes baseados em eventos que aconteceram. Então a ideia de pensar de que aquilo pode ter acontecido mesmo daquela forma é bizarro. Sim. É... Só em terceiro vem terror sobrenatural. Mas ainda não é filme de monstro. O filme de monstro vem lá na rabeira, cara. É tipo o antepenúltimo. Uhum. Ah, aliás, o, o quinto. Quarto lugar, desculpa, é o, são assassinos humanos, sabe? Psicopatas. Serial Killer. Serial Killer, exato. Então, esses quatro temas são temas que são potencialmente bem próximos da gente, né? É, mesmo que seja sobrenatural, são filmes que operam na base da sutileza ali, né? Naquela linha tênue entre, sei lá, espiritismo e filmes de espírito mesmo, ou fantasma, né? Não, realmente, o monstro do pântano. Não... Não assusta
1: mais ninguém, né? A múmia, eu acho que pode ter assustado no começo do século passado. É, então. O Drácula. São coisas que, sei lá, já caíram no imaginário popular, como o Saci Pererê, né? Já são até queridos um pouco, não são mais temidos.
0: Isso, e as pessoas começam as aventuras de RPG de terror, eu acho, né? Isso aqui é um chute, não tem nenhum dado pra apresentar. Mas pelo vilão, assim, sabe? Pelo Nemesis, pelo monstro, pela criatura, pelo o antagonista, sabe? Sim. É, pelo grande evento, pelo Cthulhu, sei lá. E eu acho que não é bem por aí. Eu acho que você tem que pensar em situações que são perturbadoras. Tipo a situação do Léo Agosta. A situação do jantar com ele é profundamente perturbadora. É, é verdade. Você olha pro mestre e fala assim, você tem problema, cara? Como é que você pensou nisso, sabe? Ah, e é doloroso
1: de viver aquilo, né? Você vê o jogador e fala, pelo amor de Deus, quero sair daqui.
0: Exatamente, né? Eu quero vazar desse jantar, tá desconfortável. É. Então eu acho que o mestre ele ganha se ele dedicar mais tempo pensando nesse tipo de coisa do que no, no monstro é verdade bom ouvintes chegamos a mais um final aterrorizante de um episódio de metajogo, eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram ou não comentem o vídeo se você estiver ouvindo no youtube, assina o canal isso dá uma baita força, se você gostou e não deixou aí o seu like ou ainda não se inscreveu para receber as notificações se inscreva pra você pode não fazer tanta diferença, mas pra gente faz toda a diferença siga-nos também nos, nos tocadores de podcast, nós estamos no Google Podcasts no Apple Podcasts, no Spotify todos os links estão na descrição pra você assinar o Metajogo, o seu conteúdo semanal todas as quartas-feiras a gente posta um episódio novo, às vezes com um pouco de atraso porque afinal de contas nós gravamos e editamos os episódios nós mesmos né? e é super fácil uhum. é. <risos> é Aventuras de terror de esse troço. quando tem sete convidados <risos> <risos> Edito chorando né e se você quiser conversar com a gente vai ser um prazer te ouvir, manda um e-mail pra metajogopodcast.gmail.com e preenche o nosso formulário no Mural da Taverna o link também tá aqui na descrição do episódio Lá você pode anunciar sua mesa caso você precise de jogadores ou você pode dizer que está querendo jogar e aí a gente passa o seu contato de preferência aqui no episódio para que mestres lá fora possam te convidar para fazer parte deles e construir grandes memórias nesse jogo que é tão fascinante que dá pano pra manga e assunto para muitos episódios Eu me despeço do Ítalo Ítalo, até a próxima Até a próxima Ou será que não? <risos> e você que nos escuta no escuro do seu quarto, não olhe sobre a cama. Ah!